1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Prácticamente hoy, jornada viernes 18 de noviembre. Decía la última emisión antes del campeonato mundial que arranca este fin de semana. Así que también nosotros ya nos podemos en modo campeonato mundial porque la información será cada vez más nutrida, ¿no? Tendremos partidos desde las 6 de la mañana, así que hasta las 3, 5 de la tarde que se estarán jugando. 13 grados centígrados, la temperatura en este momento acá en Cochabamba mayormente soleado, la temperatura mínima registrada fue de 11 grados, se estima una máximo de 28 para esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación oeste. Hemos eh, no hemos tenido precipitaciones fluviales, se estima si sí, hay probabilidad de lluvia 2 milímetros en las próximas 24 horas. Sensación térmica 13 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 56%. El punto de los actual es de 5 grados, visibilidad 29 kilómetros, la visibilidad horizontal 29 kilómetros, está completamente despejado, presión barométrica 1016 hectopascales. Comenzamos entonces ya con toda la información deportiva, Uruguay. Lastimosamente Uruguay ayer no se entrenó por el sensible fallecimiento de la madre del jugador Sebastián Sosa quien emprendió viaje a Uruguay. El seleccionado uruguayo canceló ayer jueves sus entrenamientos por el fallecimiento de la madre del portero Sebastián Sosa que regresó a ese país por unos días y después se sumará a la delegación de cara al debut del, mm, del jueves próximo contra Corea del Sur por el grupo H del Mundial de Qatar. La determinación la tomado los mismos compañeros del futbolista de Independiente, quienes se enteraron de la noticia en la llegada al predio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos y se tomaron a la concentración de manera inmediata para estar unidos, según informó la cuenta oficial de Uruguay, que decía que la Asociación Uruguaya de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Irene Silva, madre de Sebastián Sosa. Acompañamos a Sebastián en este difícil momento, y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Que en paz descanse de si esa triste noticia que tenía. Bueno, en el otro de nuestros representantes, hablamos como Sudamérica, en Argentina, Ángel Cosea y Diego Almada se suman a la selección argentina en Qatar Las fusiones de Nico González y Tuco Cosea, obligaron al cuerpo técnico del seleccionado argentino a decidir los cambios de la lista de 26 jugadores de cara al inicio de la Copa del Mundo. Bueno, algo ya seguramente se comenzó cuando Lionel Escarote anunciaba una posibilidad que exigía de hacer algunos cambios. ¿no? Lo cierto es que Nicolás González y Joaquín Correa fueron excluidos del plantel de 26 integrantes del seleccionado argentino que debutará este martes ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar por sendas lesiones y son reemplazados por Ángel Cosea y Thiago Almada. Respectivamente, informó oficialmente la tarde de ayer la Asociación del Fútbol Argentino. En vez de González, jugador del Fiorentina Italia... Fue convocado Ángel Cosea, delantero del Atlético de Madrid, mientras que por Tucumán, tucumano Joaquín Cosea ingresó Thiago Armada del Atlanta United, equipo de la MLS estadounidense. Y estas podrían no ser las únicas dos bajas en el plantel argentino, ya que en consonancia con lo anunciado en la noche del miércoles en Abu Dhabi por el técnico Scaloni, este viernes, riesgos de sumarse también está Marco Acuña, que se le ha exigido a, punto, a fondo desde la parte física, tal como sucedió el martes y miércoles con Nico González y Tuca Cosea. Los primeros cambios que se llegaron entonces a Qatar, eh, ayer en Argentina. No, bueno, dentro de los datos anecdóticos también que llegaron hasta Doha dos hinchas franceses que emprendieron viaje en bicicleta el pasado mes de agosto. Mendy, Bayamisa y Gabriel Martí, partieron desde el State de Francia de Saint-Denis en París para pedalear durante tres meses en Europa y Asia. Desde el State de Francia hasta la Corniche de Doha un paseo marítimo que se extiende a lo largo de la bahía en la capital de Qatar. Dos hinchas de la selección francesa completaron este jueves un recorrido de más de 7.000 kilómetros en bicicleta para animar a los breus en el Mundial de Qatar que comenzará este domingo. Así que, dentro de los casos anecdóticos también que se tiene, allá en Dajar comienzan las noticias también.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Y en el tema del campeonato mundial, Qatar, prácticamente, ¿qué tenemos que indicar? Eh, la pelea que hay de los campeonatos del mundo: Europa. Sudamérica, en fin. Pero lo cierto es que también esta es la distribución de campeonatos por países hasta el momento de lo que tiene el, el, el campeonato mundial eh, desarrollados hasta el momento. No donde Brasil, Brasil es el que se lleva la mayor cantidad de títulos, siete títulos hasta el momento para el seleccionado brasileño 1958 1962 en 1973 campeonato de ahí hizo una pausa brasil hasta 1994 y finalmente hasta el 2002 italia tiene cuatro escudetos se queda ahí porque es la gran ausente en este campeonato mundial qatar 2022 Consiguió en 1994, 1938, 1982 y 2006. Alemania también con cuatro. No llega dentro de los favoritos, pero Alemania siempre es Alemania. 1954, 1974, 1990 y 2014. La última vez que consiguió un campeonato mundial. Uruguay dos campeonatos. 1930 y 1950 Argentina también dos campeonatos 1978 y 1986 Francia dos campeonatos 1998 en el 2000, 2018 también debemos Argentina va con la misión también de tratar de sosrayar la gran maldición de los camp últimos campeones Inglaterra solo fue campeón en 1966 y España el último también campeón en el dos una solo campeonato quiero decir en el 2010 son los campeones del mundo prácticamente y ahora veremos si Brasil va por el sexto precampeonato Alemania por su quinto pre Uruguay Argentina Francia aumentan Inglaterra su España o esta vez tendremos un nuevo campeonato del mundo. La Copa del Mundo Qatar 2022 ya prácticamente se pone en marcha este fin de semana. El domingo, ahí está toda la programación. Del, del, eh, prácticamente del 20 de agosto y que todo termina en... Eh, el viernes el sábado 10 de diciembre, ¿no? Sábado 10 de diciembre, cuartos de final, pero todavía habrá más porque las finales las finales se juegan prácticamente el 2 de diciembre, ¿no? 2 de diciembre. Así comienza la disputa de las finales y bueno, todo acaba, todo acaba el domingo 18 de diciembre. Prácticamente, ¿no? Domingo 18 de diciembre. Es la gran final del Campeonato Mundial Qatar 2022. No, la fase de grupos. Ahí están, recordemos, en el grupo A están Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. En el grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Grupo C, conformado por Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, Francia, Dinamarca, Túnez y Australia. Grupo E, España, Alemania, Japón, Costa Rica. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y el grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Así está lo que es este tema del campeonato mundial. Pero hablando también de de la FIFA y que ya se ha hecho conocer. La FIFA a través de un comunicado también eh, ha hecho conocer ya de que Gianni Infantino es el único, el único candidato a las elecciones. Así que Gianni Infantino en marzo del próximo año prácticamente será nuevamente es elegido como presidente de la FIFA. Gianni Infantino, de Titramos, único candidato a la presidencia, eh, Italo Suizo, actualmente con 52 años, buscará su tercer mandato al frente del organismo y para ello no tendrá rival alguno. Así que recordemos que desde la Commonwealth también, ya hace algún tiempo atrás, se certificó de que van a respaldar plenamente, plenamente lo que es eh, el la elección de Gianni Infantino. Eh, dentro de otros detalles, Qatar ha pedido a la FIFA prohibir la venta de cerveza durante el Mundial. El país anfitrión del Mundial de Fútbol podría estar presionando a la FIFA para que prohíba por completo la venta de cerveza en los ocho estadios en los que se van a disponer partidos de la Copa del Mundo, según ha informado el periódico británico The Times, la venta de alcohol está estrictamente controlada en Qatar, pero debe estar disponible en el área cercana a los estadios de los partidos y a las zonas de aficionados, así como dentro de los hoteles. Budweiser es uno de los mayores patrocinadores de la FIFA Pero el sábado se les solicitó que trasladara los puestos de venta de su producto En los estadios a lugares menos visibles The Times informa que Qatar quiere ir aún más lejos Y prohibir la venta de cerveza Lo que ha provocado un tenso debate entre la FIFA y Budweiser ¿eh? Y claro, ¿cuánto, cuánto aporta Budweiser a la FIFA? ¿Cuánto es el aporte? Económicamente hablando, ¿no? Lo cierto es que vamos a ver qué va a pasar. La FIFA perderá, perderá un patrocinador, veremos qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo cierto es que dentro de las críticas también que se tienen, eh, siguen los cuestionamientos a Qatar Puede haber sido sede del Mundial 2022, entre ellos está Robert Abeck, ministro de Economía de Alemania, que calificó como una locura la decisión de la FIFA de conceder la sede del Mundial 2022 a Qatar y seguro que solo puede ser explicada con la corrupción. Organizar un Mundial de Fútbol en Qatar a no sé qué temperatura siempre fue sencillamente una locura. Y solo puede ser explicada... ...con la corrupción aseveró Jabeck ...durante un evento... ...allá en Berlín... ...asimismo el ministro... ...según reportó la prensa alemana... ...agregó que nunca tuvo... ...tan pocos deseos... ...de ver una Copa del Mundo... ...y aclaró que aún no decidió... ...si va a observar el torneo... ...previsto... ...a que hagan que este domingo 20... ...no, hasta el 18 de septiembre... ...bueno... Ecuador y Qatar buscan también ya en el Azanque de los partidos. Eh, si vamos viendo, prácticamente eh, el tema de la fase de grupos de los torneos eh, este domingo, Azanca y el partido inaugurar es el de Qatar, eh, que estará enfrentando prácticamente a Qatar a Ecuador, ¿no? El país anfitrión se pone prácticamente la dupla. Bueno, eh, el primer partido entonces que se va a jugar domingo, 12 del mediodía, domingo 20 de noviembre, por la fase de grupos, por el grupo A, Qatar con Ecuador. Eh, después de la previa de lo que es base. Y vamos viendo un poco, vamos viendo un poco lo que es este partido, Qatar. Partido inaugural de la Cota del Mundo entre los equipos menos favorecidos del Grupo A, Qatar y Ecuador, buscarán ignorar controversias fuera del campo, los anfitriones disfrutaron de una larga preparación con campamentos de verano y los sudamericanos lucharon para llegar a Qatar desde un grupo agotador. Y bueno, veremos cómo, cómo va a terminar esto. En Ecuador... En Ecuador eh, las conferencias de prensa siempre eh, de parte de la prensa ecuatoriana lamentando y cuestionando la falta de gol que ha tenido el seleccionado ecuatoriano incluso en los partidos amistosos. Aquí está Ángel Mena hablando también de este tema.
2: Sí, es, es evidente que no, no hemos marcado goles en los últimos partidos. Eh. Pero tenemos mucho optimismo, confianza de los jugadores que estamos acá y, y sobre todo de, lo, de los ofensivos, sabemos la calidad que hay y, y del potencial que, que tiene cada uno y para nosotros yo creo que este Mundial es, es un desafío muy, muy lindo estamos convencidos de que va a ser un gran mundial y, y, y que cada uno va a cumplir con las expectativas que tiene en este caso de, de poder marcar goles eh, en el caso de mío, en, lo, en el tema personal eh, es lo que más deseo, yo creo que Michael eh, y, y, y nuestro capitán también, Egner eh, así que en ese sentido la verdad que estamos muy convencidos, seguro de que, de que va a ser un gran mundial y de que va a, a, a haber muchos goles
1: Gracias. Qatar eh, en Qatar. Ecuador estará contra el mundo prácticamente, ¿no? Ey, Ecuador juega entonces en la apertura del campeonato mundial y después tendrá que hacer pausa hasta eh, el segundo partido. El segundo partido que tendrá que disputarse, ¿no? Después ya. Eh, ¿Cuándo tendrá.? Ecuador, segundo partido, está previsto para el viernes 25 de noviembre, cinco días después, cuando se enfrente a los Países Bajos en el segundo partido que tiene Ecuador en este campeonato mundial. Dentro de lo que es la incógnita de lo que acontecerá en la inauguración, Qatar 2002, donde en este mundial, como nunca, han renegado estrellas como Shakira, Zodestirua o Dura Europa que después de haber anunciado que estarán presentes, finalmente anunciaron que no estarán cantando en la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Un campeonato que vive sumido a dos días prácticamente de su apertura en una gran incógnita sobre el de artistas que acompañarán en la inauguración al cantante bailarín surcoreano de BTS, Jung-Hook, mientras figuras como Shakira, Duro o Zod Stewart han delegado públicamente de este evento. Así que veremos, veremos qué va a pasar con esta situación. Mientras tanto, ya nos aprestamos a vivir con esta canción oficial que es de eh, Qatar comenzar lo que es el campeonato mundial. Allá, allá, allá. Allá, allá.
3: Dream. I'm gonna fall out with the world to my feet If yeah, every discotheque and I Uh -huh. ese
4: a
1: ese es el tema oficial que se va a, 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 que nos va, que vamos a estar siguiendo prácticamente durante todos estos días, ¿no? Bueno. Y como es característica también el tema de los campeonatos siempre eh, que se estrenan acá. Pero bueno en paralelo a la celebración de la competición deportiva varios conciertos de importancia nombres de música se llevarán a cabo también en la capital catarí como Black 8 mmm, Pias el mismo día, 20 o de Zobie Williams el 8 de diciembre según consta a, a través de las agendas también actuarán en diferentes fechas y recintos Alvin, David Guetta Steve Oaki Kai David, Mayor Laser, Sud Subsystem y el español Omar Montes. También en la banda sonora oficial del Mundial, en esta ocasión, no hay una canción oficial, sino hay varias. Participan el colombiano Malu con Tutu, Daka y aquí. Así que, bueno, veremos toda esta situación que se va a dar acá. No, eh, Qatar, Qatar prácticamente ya está. Eh, a la vuelta de la esquina y ya, ya comienza todo, eh, todo prácticamente eh, el anuncio. Bueno, eh, a, a, amigos, ya el campeonato mundial prácticamente está comenzando, comenzando y nosotros tratamos de brindar eh, mayores informaciones en la que medida que vaya llegando la, eh, las mismas, las mayores informaciones.
0: ¡Qué calidad de limpieza!
1: Seguimos con más informaciones. El tema del de, partido amistoso que se juega mañana. Eh, no sé si precisamente se había anunciado de que hoy viernes viajaría a delegación boliviana, pero en sí... En las primeras horas de hoy, la delegación boliviana llegó a Arequipa, sede del partido amistoso que se tendrá el día de mañana a partir de las 19 horas con 30 minutos, ¿no? Así que ya eh, eh, prácticamente Bolivia ya está allá en Arequipa para ese partido amistoso, repito, que, que se tendrá, ¿no?, Perú con Bolivia. Vamos a ir viendo también, vamos a ver si es que Perú va a presentar la misma alineación que presentó para frente a Paraguay, ¿no? Con Pedro Gallese, Miguel eh, Araujo, Carlos Avices, eh, Alexander Calles, eh, Marcos López, eh, también... Wilder, eh, Cartagena, Pedro Aquino, Christopher González, José Zibella, eh, eh, Brian Zeina y Alex Varela. Esa fue la alineación prácticamente titular del seleccionado peruano que enfrentó a la selección paraguaya y con victoria de un tanto contra con cero. Eh, bueno, decía que la selección boliviana eh, ya llegó pasada de la medianoche a Arequipa, ¿no? Ya está ya Ayer, bueno, el presidente eh, de la Federación Boliviana también emprendió viaje ya a Qatar para estar el domingo, ¿no? Se estima de que entre esta noche y mañana estará llegando a Qatar para eh, ser partícipe del acto inaugural también. Bueno, ayer el cuerpo técnico de la selección boliviana eh, tuvo una conferencia de prensa. Primero fue hizo, don Gustavo Costas, técnico de la selección, quiso como primera medida hacer la presentación de los integrantes. Seis integrantes forman parte de su cuerpo técnico.
5: Para todos, gracias por estar acá con nosotros. Lo primero, la presentar todo el cuerpo técnico, cosa que. Nunca era. venimos por separado, porque teníamos, estábamos trabajando en Chile. Entonces, presentaros a todos, que, que cada uno se presente. Bien. Ahí, se un Buenas tardes, mi nombre es Cristian Agustieri, soy uno de
3: los preparadores
4: de físicos del equipo. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Solgadino, soy el preparador de Arquitectos. <risa> Buenas tardes. Omar Ponzo, soy asistente técnico. Hola. Hola,
6: buenas tardes. Soy Federico Costas y soy preparador físico.
4: Oh, bueno. Gonzalo ¿Sí? Costas, eh, analista de video.
1: Y bueno. Bueno, ahí está prácticamente así se hizo la presentación del cuerpo técnico de los integrantes de la Federación Boliviana. No, eh, bueno, ya Gustavo Costas habló, habló sobre lo que pretende, entre las preguntas de los colegas en la ciudad de La Paz sobre el tema de la altura con cuál su opinión se aprovecha prácticamente el técnico eh, Gustavo Costas manifestó de que Quiere tener una selección que no dependa, que no dependa del juego de la altura. Aquí está Gustavo Costa hablando sobre la forma de juego que pretende tener, sobre todo comenzando en el partido de mañana, su debut al mando de la selección boliviana.
7: ¿Y lo del partido yo creo que voy a todo Nosotros no hay un partido amistoso, ahora Nosotros tenemos que eh, exigir exigir y más poco nos cuesta a nosotros ganar ganar afuera nosotros tenemos que sacar eso lo tenemos que sacar como dije la otra vez y vamos a salto la pregunta disculpame eh, nosotros no tenemos que estar pensando que la altura que la altura la altura nosotros tenemos que competir porque competimos más y si vamos a llegar a no vamos a competir en el no, monte en la altura entonces nosotros tenemos que tener eh, esto de alguna selección que, seguro que la altura no claro, seguro y tenemos que sacar ese fruto, claro no soy, no soy boludo de decir eso disculpe la palabra eh, pero nosotros tenemos que hacer una, una selección que compita en todos lados, en cualquier lado eh, entonces no, no depender de la altura, porque qué pasa nosotros venimos a la altura perdemos partido en la altura, empatamos partido en la altura y ya el jugador, ya decimos o el hincha, o ustedes, o yo mismo decimos, Uy, ya está, ya perdimos el, los puntos y ya no entramos, no, nosotros tenemos que ir a la gente, tenemos que ir a ganar y pues, tenemos que ir a ganarla, o a Perú, a donde vayamos, nosotros tenemos que tener esa mentalidad, decir, no decir la tuya, la pues para mis amigos que dicen, eh, la tuya, a mí no me importa, decir, si queremos que sacar el beneficio vamos a tratar de sacar el beneficio, nosotros, nosotros tenemos que hacer una selección que compita, que vaya y que gane, y que tengamos que ir a conseguir puntos afuera, a, a donde sea, y tenemos que ir ahí, tenemos que ser ganadores, tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿eh? que no podemos ganar afuera. No sé cuántos años hace que no... Ahí más ustedes lo tengo pero me que no, sé, no, tenemos que cambiar la mentalidad. Que nos va a costar, sí, nos va a costar hacer si una guerra del sitio. Hacer una guerra del de un día para otro, vamos a cambiar. Le estaría mintiendo. 26 años. 26 años, por eso. ¿eh? Entonces no, no podemos nosotros pensar... Nada más en la altura, nosotros tenemos que pensar en armar una selección, una selección que compite, una selección que vaya que juegue igual, igual. Entonces, ¿eso? a eso vamos nosotros. Y con que me fui de la pregunta, eh. Eh, pero es algo que quería decir, porque yo siempre, a mí me pasa con mis amigos que me lo dicen, entonces yo me, me quería mandar ese mensaje para todo el público.
1: Ahí está la palabra del técnico Gustavo Costas, ¿no? Eh, en cuanto al partido, hay algunas situaciones de que Costas tiene algunas dudas todavía en su seno, la misma que pasaría por jugadores que ocuparían la posición de lateral. Sin embargo, sin embargo, Guillermo Vizcasa podría ser el portero prácticamente que esté a, allá eh, en el pórtico, ¿no? Medina Zoca. Eh, es por el momento los que podrían estar como de laterales no eh, jusino y sagredo o estaba Jusino y Jaquín también dentro de los posibilidades de los centros, pero parece que Jusino y Sagredo serían los, los centrales. Villamil, Justiniano y Villasuelo en medio campo. Miranda, Samir Baki Marcelo Mantis, quien estaría comentando la parte ofensiva. Veremos, veremos si es que así va a ser la gestión. Con algunas dudas damos acá. Por otra parte, en la conferencia de prensa, Ayer también se hizo una explicación o, o se dio a conocer a través de Gonzalo Costas, el analista de video, integrante del cuerpo técnico, todo el trabajo que se está desarrollando y el trabajo que viene de aquí en adelante, después del partido amistoso, donde finaliza este primer microciclo a la cabeza o al mando de Gustavo Costas.
8: Bueno,
6: eh, buenas tardes, buenas Vamos a entonces de trabajo, lo dividimos en fases, como bien dijimos al principio, eh, cuando se presentó el proyecto eh, a la dirigencia y, y bueno, también a, a los medios. Entonces, arrancamos por la fase cero, que son los objetivos que, que ya tenemos cumplidos. En eh, primer punto, el recorrido y conocimiento del territorio nacional en nivel de predios deportivos, hotelería, materiales, tecnología y está. En segundo punto, visorías en divisiones menores con sus respectivos modelos de trabajo. Eh, Diálogo con presidentes, dirigentes, cuerpos técnicos y gerentes de deportivos de equipos de primera división, análisis principal de los objetos y virtudes
3: visualizados a nivel de estructura y organizativo, conversaciones semanales con la totalidad del grupo de jugadores que viajan a Francia para conocer en profundidad a la persona, encontrar soluciones a situaciones a mejorar para que los jugador de la selección boliviana se encuentre lo más cómodo y posible, que es un de Se ha
6: en el proceso anterior, por ejemplo, el GPS, logística, estadística, y esto nos facilita la coordinación para saber el estado de los jugadores cuando se encuentran en el día a día con sus clubes. Por último, se llevó a cabo el partido amistoso de Tucenidad, en coordinación con el cuerpo técnico de Pablo Escobar. Todo este proceso grupal y futbolístico fue analizado durante un mes para llevar a cabo esta nueva convocatoria. Esto fue lo que ya está realizado. Ahora pasamos a lo que es la fase 1,
4: que la nombramos como un análisis y adaptación a las problemáticas sociales que vive el país. Nuestro objetivo principal es poder llevar a cabo con normalidad el proceso de entrenamiento se amistoso en su perú con fecha programada el 19 de noviembre, el análisis de Arriba se está llevando a cabo en el 10 de octubre, fecha en la cual la federación
6: confirmó el avistoso. Se está trabajando con una base de 50 jugadores a la que se le realiza un seguimiento semanal desde la comunicación sobre el estado mental y físico, acompañado con el análisis futbolístico, según rendimiento de partidos oficiales. Todo esto se evalúa semanalmente por el cuerpo técnico. Cuarto, trabajo en conjunto con Carlos Pino sobre la coordinación de la concentración, lugar de entrenamiento, fecha de llegada de los jugadores y estado de los clubes con los problemas actuales. <coughs> Pasamos a la fase 2. Evaluación, toma de decisiones y estructuras laborales. Se utilizarán lo que hay en octubre, que queda posteriormente sobre su Perú y el mes de diciembre para las siguientes tareas. Evaluación sobre el análisis individual grupal de, y grupal de partido que se disputará el sábado. Se realizará un informe final y estadístico sobre el rendimiento de la selección en todos los partidos del 2022.
3: Se recolectarán datos de rendimientos de selección y clubes de los jugadores que participaron en el 80% de las convocatorias. Se realizará un informe de gestión
6: sobre las siguientes áreas, cuerpo técnico, departamento médico coordinación y logística, utilería, medios de comunicación e infraestructura por departamento eh, Cinco. desde la parte de los jugadores físicos se llevará a cabo el seguimiento pertinente de los jugadores durante su periodo de descanso, este proceso se divide en tres momentos, el primero es asesoramiento nutricional el segundo es seguimiento con planes plan de entrenamiento para que lleven a cabo las relaciones y el tercero es acompañamiento de los lesionados sumado a la comunicación grupal entre la parte médica y los preparadores físicos, por ejemplo los casos de Roberto Carlos y sí, les dejarán Después de la fase 2, tenemos un proyecto eh, sobre una secretaría deportiva. 1. Voltaremos conceptos adquiridos para entender la importancia de profesionalizar el área de scouting, recopilación de datos, estructura tecnológica y conceptos generales de, de, de organización entre áreas. 2. Buscaremos conocer opiniones y experiencias de profesionales que hayan trabajado en dichas posiciones a nivel de selección. Tenemos que interpre interpretar, mediante nuestros defectos y qué puntos en cuestión hacen falta mejorar para crecer como federación. 3. Esta idea se está trabajando en paralelo con las autoridades de la Federación. Después, en la fase 2, seguimos dividiendo los, los temas. En el proyecto SUB-23, seguimiento pretemporada y división de tareas en etapa de receso. Uno, Buscaremos fechas posibles según calendario de fútbol local y calendario Conmebol para la creación de la primera convocatoria SUB-23. 2. Realizaremos un seguimiento permanente con los clubes cuando estén en pretemporada, haciendo visorías y conversando con nuestros colegas es importante este acercamiento, ya que es muy complejo que en el inicio de la temporada, con cargas físicas elevadas, no se hagan los jugadores para realizar microciclos. Tres, dentro del cuerpo técnico realizaremos la división lente de tareas, para que en todo momento del receso florístico mundial se esté conversando con el jugador, para no perder la relación adquirida, conocer su estado físico y dar acompañamiento de lo que necesite. Por otro lado, se terminará de estructurar el trabajo general en 2023, cuando se conozcan las fechas exactas de del inicio de los torneos internacionales y nacionales. Con esa información se presentarán las fechas para la realización de microciclos. Fase 2, y lo último, y por último, si ya no nos más. Coordinación con el área de competencias, es lo que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando actualmente con los profesionales del área de competencias para poder llevar a cabo un torneo exigente, competitivo, que nos permita llevar a cabo el número de microciclos programados por el cuerpo técnico. Estos entrenamientos se llevarán a cabo en La Paz y Santa Cruz. Los microciclos son importantes para pensar en un e idea futbolística y por último este plan de trabajo está sujeto a la finalización de las negociaciones entre la área de
1: competencias con, con la empresa de televisación bueno ahí está donde explicación prácticamente de parte de Gonzalo Costas eh, analista de video integrante del cuerpo técnico sobre todo el trabajo que están realizando y el que tenían eh, eh, que te, el que van a realizar después del microciclo que concluye mañana con el partido frente a partido amistoso no eh, se, ha hecho, ...se ha saltado de que se está trabajando con la dirección de competiciones... ...será que parte del cuerpo técnico... ...esas eh, situaciones que han creado como novedosas... ...novedosas en el, en el fútbol... ...no tiene nada de novedoso, No pero sí para el fútbol boliviano... ...porque promedio, promedio, era promedio de prácticamente... ...del debut son los 23, 24 años... ...del debut de los futbolistas bolivianos en el fútbol profesional algo que en otros países está en los 16, 17 años, 19 años, no jóvenes. Acá, no, lastimosamente, 19 años incluso no existe, deberían estar en, el, en el, los torneos de reservas, eh, de, de los eh, equipos de pero eh, prestan tan poca importancia. Los mismos técnicos, recordemos, dicen que, Claro, los jugadores jóvenes deberían estar realmente por méritos, no por imposición y aprender a bajar de sub-20, sub-19, a sub-17, incluso veremos. hay si no se trabaja, debería comenzar a trabajarse. No por comenzar a exigir que jueguen jugadores escritores, sino por comenzar a trabajar en divisiones inferiores. Si quieren haya competitividad, deberían pensar en campeonatos. ¿Será que eso están queriendo hablar? Veremos en qué va a consistir. Bueno, decía que la selección boliviana... Ya está en, en Qatar prácticamente o en Arequipa donde se va a jugar. Y bueno, ayer no hubo contacto con la prensa prácticamente. Eh, se cesó entrenamientos en el Estadio Miraflorino. Y bueno, aquí está la palabra de Jairo Cuellar. Tiene pocas probabilidades de jugar este partido. Aparentemente... Eh, Vizcaya, Vizcaya se el portero titular y veremos si Cordano puede entrar en algún momento del partido. Y pero John Jairo Cuellar es el tercer portero convocado en este microciclo.
8: Bien, buenas noches. Nada, feliz, muy contento de volver a estar presente en la verde. Siempre es un orgullo vestir la verde. Nada, seguimos trabajando tanto como Vili como Cordano. El que vete el Gatajaro, va a ser de la mejor manera para defender los tres arcos de Bolivia.
1: Ya, te has muy motivado
3: por esta convocatoria, justamente como esto nos decía, ya estabas de vacaciones, pero a la verde nunca te he que no, y eso es un reflejo claro de tu persona con la responsabilidad que tienes con la selección boliviana de llegar
8: en estos días. Sí, no, nunca, nunca quise ir ¿no? a la verde. Como voy a decir estaba de vacaciones, estaba lejos, pero me la forma de llegar. Y nada, después de que presente vamos a trabajar para ganar la confianza del profesor y ganar un puesto. Yo encajo de cuidar de una selección peruana que tiene un ataque de lujo, lo han sufrido varias selecciones y lo han visto también en eliminatorio. Nosotros pues estamos bien trabajando entre el coche de día, estamos mirando videos y un montón de cosas para, para tenerlo bien trabajado, para llegar bien al partido.
4: Yo me imagino que el, el roce de, de selección te ayuda mucho a vos y también para, para tu carrera, más con lo que sea de que pueda llegar a Bolívar, me imagino que es mantener un nivel para seguir siendo convocado. ¿Y esto de cara
8: a las eliminatorias también? Sí, no, sobre todo mantener el ritmo. El trabajo de la selección siempre va a ser muy distinto a lo tu club. Así que vamos a agarrar la mejor, el mejor ritmo que debe sí, para estar 100% activo. No, simplemente tener la confianza. Tengo la confianza del profesor, tanto como mi compañero. Así que mostraron en la cancha en todos los entrenamientos Así que vamos a a trabajar para ello. Ya en lo
3: personal, ¿cómo te sientes sabiendo de que un club como Bolívar quiere contar con tus servicios para la próxima temporada? Ya en
8: lo personal. Que tomar en cuenta un equipo grande como es Bolívar, te este, sentí orgulloso, ¿no? Se ven los frutos de todo el año que venís trabajando, así que nada, alegre, feliz de, de tener esa propuesta. Eso.
1: Ahí está la palabra de John Jairo Cuellar. Espera tener su oportunidad en la casaca, uh, vistiendo la casaca boliviana. Eh, bueno, le eh, deseamos suerte. Eh, se ha conocido en las últimas horas de que Voivisión llevará adelante la transmisión de ese partido Perú con Bolivia. ¿no? Así que los que quieren ver a través de la tonta Vicenta, ver eh, ese partido de atención. Bueno, cambiamos el panorama informativo, eh, vamos al básquetbol campeonato sudamericano sub-15 que se está desarrollando y donde Bolivia, Bolivia lastimosamente volvió a perder en su segundo partido. Ayer contra Uruguay, 30, Bolivia 32, Uruguay 90 fue, ¿no? Parciales, 11-21 el primer cuarto. El segundo cuarto, cuatro puntos hizo la selección boliviana, cuatro contra treinta y dos, para llegar a un global de quince, para Bolivia cincuenta y tres, para Uruguay al término del primer tiempo. El tercer cuarto, peor, fue más catastrófico todavía para Bolivia, hizo dos puntos. Dos y 17 fue quizás el más flojo de ese partido. Dos y puntos para Bolivia, 17 para Uruguay, llegando a un global de Bolivia 17 y Uruguay 70 El último cuarto, 15 puntos hizo de la selección boliviana, su mejor producción y veinte Uruguay. Para llegar al resultado final, Bolivia 32 y Uruguay no 90 oh, no, ¿no? Prácticamente uh, una decepción hasta cada selección boliviana. Para destacar, sin embargo, la actuación de, de, de los árbitros, ¿no? Se eh, dio a conocer, porque tuvimos conocimiento, que el árbitro boliviano, Yasmani Choque, estuvo ahí trabajando con los argentinos Franco Buscaglia y Gastón Rodríguez, y bueno, eh, bueno eh, se habló muy bien. Árbitro cuestionado en la liga boliviana de básquetbol, en el Ribo Basket, sobre todo. Pero bueno, ahí está. No cuánto se de que por lo menos en este aspecto se ha dado. Vamos, ya, vamos reiterando de que allá más o menos hay una especie de... de ...de que no abren los jóvenes bolivianos... ...los jóvenes, no solamente los bolivianos... ¿no? ...los jóvenes eh, basquetbolistas... ...por temor también a que eh, puedan tener algo en contra de, de su... ...no si bien ya son considerados un poquito grandes... ...pero el temor siempre a los medios de comunicación... ...y el medio de comunicación solamente habla con los técnicos ganadores... ...aquí está... Eh, el técnico de la selección uruguaya Marcelo Capalbo a ver si se refiere un poquito a la actuación del seleccionado boliviano que perdió 32 a 90
4: Bueno, a ver eh, a veces es difícil un poco transportarse lo que pasó en esta primera fase con lo que viene para adelante, porque seguramente lo que viene para adelante es, va a tener capaz un poco más de complejidad ¿verdad? Pero me parece que la intención está por encima de, de de lo que podamos encontrar entonces pues, yo creo que hemos logrado tener una rotación altísima de jugadores que nos ha permitido jugar con 12 jugadores todo todos los partidos este, mantener una intensidad de juego defensiva hoy intentamos, ya después que el partido estaba abierto, ir un poquito más atrás porque lo siento así me parece que no, tanta diferencia me parecía que no sumaba tanto este, pero creo yo que yo que el equipo va entendiendo la forma nosotros somos un, un equipo, todos los equipos de formativa de Uruguay, eh, no tenemos grandes eh, talentos físicos que nos permitan desarrollar un juego soportado en base a un juego individual. Necesitamos mucho tener el pase dentro de nuestra, dentro de nuestra filosofía, de nuestra forma, eh, tomar decisiones rápidas en poco tiempo, pero necesitamos que el pase como forma de comunicación sea una herramienta. Y estos chicos me parece que me tiene que tener a veces clases que son... Algunas te entienden más, otras menos, y esto te, la, te la tienen un poquito más integrada. Y se llevan muy bien, y, y creo que fue un mecanismo hasta para construir su propia eh, amistad, quizás, no el pasarse la pelota. Y lo intentan hacer. Bueno, a medida que implice la, la complejidad, a veces es más difícil. Nosotros vamos poniendo el objetivo, pero nada, me parece que va por ahí. Hablando de lo que viene, ¿se ilusionan para mañana, teniendo en cuenta que el rival es Argentina, con esta regularidad que estás marcando, con esta intensidad, con este buen juego que están teniendo? Eh, nosotros sabemos vamos a enfrentar eh, de ahora en más a países que son potencias. Argentina es una potencia. Eh, la talla nomás que tiene Argentina, nosotros hemos dado vuelta al país de arriba para abajo y no encontramos un chico de dos metros. Esa es la realidad. Eh, bueno, eh, vamos a enfrentar un país bueno, pero bueno, vamos a ir a tratar de sacar sabiendo que bueno, que tenemos un gran rival adelante, vamos a ir a intentar hacer nuestro juego de la manera que nosotros y, y tratando de la identidad que queremos, ¿eh? de seguir eligiendo cómo ganar y cómo perder, ¿verdad? tratando de buscar ese objetivo. Bueno, gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos uruguayos.
1: Bueno, ahí está la palabra del técnico de la selección uruguaya sub-15 de básquetbol, Marcelo Capalbo, no buscan allá en Uruguay. Y eso es que los extienda tienen una conquista alta y fornida Buscan muchachos de 15 años y acá en nuestro país ni qué decir, ¿no? Ni qué decir de acá de lo que va a acontecer. Bueno, eh, vamos a ver, eh, Bolivia eh, hoy cesaría si su participación frente a Ecuador, recordando que en el primer partido contra la Argentina... Eh, Bolivia perdió por 43 a 111. Argentina 111, Bolivia 43. Argentina en el primer partido venció a Ecuador. Prácticamente hoy jugarían con Uruguay para definir quién es primero y quién es segundo. Y Bolivia eh, eh, prácticamente por la despedida frente al seleccionado ecuatoriano. Ojalá le vaya bien a, a, a Bolivia en este partido prácticamente. Eh, no en su último partido del sudamericano de básquetbol sub 15
0: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa Olimpia qué calidad de limpieza
1: hoy el fútbol vuelve acá a Cochabamba prácticamente con los partidos de la copa Simón Bolívar hoy partidos de ida copa Simón Bolívar tres de la tarde juegan eh, Baca, eh, Gran Moré perdón, Libertad Grama More con 24 de septiembre y a las 17 con 15 minutos, Baca 10 con Destroyer. Partido de ida. Los partidos de vuelta se van a jugar el próximo mar lunes. El próximo lunes, prácticamente, ¿no? Se estaría jugando los partidos de vuelta. Veremos cómo va, va a, a ver acá. Eh, Libertad. Eh, bueno, los equipos ya están acá en Cochabamba. Libertad Mamoré, prácticamente. Eh, Incluso ayer entrenó, ayer entrenó en la cancha número 4 del estadio Félix Capriles. Así que, bueno, Libertad Granma More, que quiere alcanzar el título de campeón y retornar otra vez al departamento de Beni al seno del fútbol profesional boliviano. Veremos cómo irá prácticamente acá. No eh, sé estos los equipos también ya están acá de Destroyer, nomás no tenemos eh, también ya llegó eh, el equipo de Macadías, de los dos equipos de Santa Cruz no sé si el día de hoy llega o ya llegaron en las últimas horas pero bueno, eh, hablando del equipo mediano, que es el que ha tenido mayor apertura de gentileza del departamento de prensa del equipo de Mamoré, eh, de Libertad Mamoré, aquí está la palabra de José Luis Rodríguez habitualmente así como Pumas, donde está en presidente de Libertad Gran Mamoré, hablando, hablando de los grandes deseos que tiene de ese equipo de ser campeón de esta Copa Simón Bolívar 2022.
3: Sí, tan, por el periodo del profe, hemos gestionado la cancha de aquí, las alternas del Félix Capriles, agradecido con el con el, CVD, con el director departamental de aquí de Cochabamba y nada, esperando que los chicos se muevan un poco y ya después seguir la logística de la cena y descansar para mañana, ¿no? ¿Cómo están los ánimos, eh, tanto en la dirigencia como en los
4: ánimos de los chicos queridos de Presi?
3: Estamos al full, ¿no? Estamos, eh, por mi parte, yo estoy ya desesperado o nervioso que, que ya sea mañana a 3 de la tarde para empezar de una vez el partido. Y a los chicos lo veo con el mismo entusiasmo, están con esas ganas de que, que llegue el momento de de poder dar un pasito más a lo que queremos y, y eso nos, nos da una satisfacción tranquila al, al director y al cuerpo técnico que ellos estén así motivados ¿no? y nos, nos sentimos contentos y, y esperamos que mañana nos vaya bien con la bendición de Dios Bueno, y la sorpresa es que todo
4: el pueblo trinitario va a poder darse cita mañana a partir de las 2 de la tarde con toda su familia, por supuesto a la plaza principal ya que lo, van, lo podrán ver por la pantalla gigante también y bueno, eh, desde Trinidad todo el pueblo lo estará apoyando y esperemos que los chicos
3: hagan un muy buen papel en este gran partido de ida. Sí, eh, eso es lo que vimos nosotros como dirigentes no sabemos que no la totalidad del pueblo trinitario tiene esper, ¿no? Y, y, y hizo para ver y el doctor Caluche las gestiones para, para poder tener esa pantalla a disposición del club para mañana el partido, invitaba a toda la gente trinitaria que vaya a la plaza y, y que, que vean el, el partido, ¿no?
4: Bueno, la última pero preci, ¿qué le puedo decir a todo ese hincha de Libertad de Morea, Las personas que, como usted lo decía, estarán expectantes de lo que sucede el día de mañana frente a 24 de septiembre y por supuesto con la ilusión eh, de llevarse la copa a casa.
3: ¿Qué? Que siga la confianza en nosotros, que nos sigan apoyando, que rezen por nosotros, eh, como nosotros igual lo estamos haciendo, ¿no? que, que mañana los chicos van a andar de, de todo en la cancha, van a sudar la camiseta, eh, se va a saber los que han venido a quién han venido, no justamente en este partido. Eh, estamos a, un, a dos pasos del objetivo y que siga que siga la gente apoyándonos. ¿no? Muy bien, eso era la verdad, gracias Presidente.
1: Ahí está la palabra de José Luis Rodríguez, presidente del equipo de Glamamore, que hoy, repito, se enfrenta al equipo de, 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 de moreno ¿no? Glamamore, sí, hoy juegan, entonces. Eh, bueno, veremos cómo va a salir. Y después de este partido, eh, una vez que el lunes, el lunes ya se conozcan los clasificados, el subcampeón, quien suerte campeón tiene que enfrentar con Sucre por indirecto. En Sucre hay gran optimismo también porque universitario pueda eh, prácticamente sortear con éxito la defensa de su permanencia en el seno del fútbol. profesional. Aquí está la palabra del presidente de la Universidad de Sucre, Peter Campos, hablando de la preparación del equipo doctor para este partido contra quien resultará ser subcampeón de la Copa Simón Bolívar 2022
5: y tranquilos, mire, ya estamos tranquilos después de toda esa sobre, esa incertidumbre que se vivió a días anteriores para ver si descendíamos por mesa o no, y así ya está todo tranquilo así todos, el equipo también tiene un objetivo claro, sabe que tiene que jugar dos partidos para salvar la, ¿no? la posición en la primera eh, del fútbol profesional y tranquilo, viendo además el trabajo responsable que se está haciendo dice es algo importante que siempre escuchamos de los jugadores
3: sobre todo en estos días, es el compromiso que usted les lleva, ¿no? sobre todo eh, algunas eh, cosas que a veces a eh, ellos eh, les incomoda, qué sé yo. Y ahora el tema de los contratos, que también es un tema delicado, pero eh, es el compromiso también de... Sí, ellos. sí, miren. Eh...
5: Hemos hablado ayer, hemos indicado también que si alguien tiene problemas para quedarse, para hacer las avendas, esta tarde esperamos ya firmar todas las avendas, estamos esperando la resolución que nos manda desde la Federación Boliviana de Fútbol, que nos autoriza a hacer estas avendas, eh, se ha comprometido el doctor Gastón Uribe a enviarme hoy en la mañana esta, esta resolución, y entonces con eso ya la gerente tiene todo preparado para que esta tarde se firme todo esto. Eh, después, como digo, pues estamos uh, confiando en el trabajo que se está haciendo, eh, creo que esto es lo más importante importante eh, Vemos el compromiso de todos nuestros jugadores y eso es fundamental, porque tienen que llegar no solamente bien preparados físicamente, sino anímicamente, espiritualmente y acá, ¿no? Con esa fortaleza mental para que podamos vencer los dos partidos. Pero una situación
3: importante es lo del técnico, ¿no? Vino para un examen final, ¿no? Para tomar rienda sacrificada por ahí para él mismo de dos partidos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve, cómo ve el trabajo que se ha venido haciendo? Porque creo que se ha visto cosas importantes. No, excelente, excelente, porque eso me gusta, es muy
5: motivador, ustedes lo han visto, está totalmente motivando a cada uno de los jugadores, hablando con ellos, como tiene que ser, ¿no? un técnico y algo que me olvidaba querido Nicolás es decir que hoy en la mañana por ejemplo estamos cubriendo ya todo el sueldo de septiembre, entonces eh, todos espero que ya estén tranquilos ahora tenemos que ver hasta fin de mes de pagar octubre, o entonces al día estaríamos al día, ¿no? Sí. Pues al día algo que no se ha visto en muchos otros equipos que les deben cinco meses, seis meses y demás entonces nosotros eso, eso eh, nos tenemos orgulloso realmente haber hecho ese manejo económico, administrativo eh, de la mejor manera posible y que todos estén contentos, hemos tenido algún pequeño desfase hacen los rechazos, pero miren hoy día eh, en la mañana estamos saldando ya la cuenta de sueldos del
3: mes de septiembre, así que podríamos decir que estamos al día ¿no? Tremenda tranquilidad le dio sobre todo para llevar esto al hincha que, que bueno siempre es parte ¿no? de, la, de la palabra de los jugadores eh, le termino con esta, con la ultimita eh, lo que es el, el equipo universitario el hincha eh, se, se hace sentir en las redes sociales necesita salvar esta categoría le dicen,
5: y hay que darle la tranquilidad necesaria ¿no? Sí, decirle a los hinchas que más bien ahora están de su apoyo, ahora necesitamos de ese aliento, estamos preparando este fin de semana un partido amistoso, eh, lamentablemente no hay equipos ya que están disponibles, entonces vamos a hacer con la reserva, ¿no? para que sea nuestro espacio, entonces es un buen equipo el de la reserva, también muy fuerte, y ver además el planteamiento táctico que tiene ya el profesor Arruello, invitamos a toda la prensa también que sea presente, a toda la hinchada, a la población que venga a ver, no va a costar 10 bolivianos la, la entrada.
1: 10 bolivianos cobrar entonces entre el equipo titular y el equipo de reservas, el, el equipo de reservas, habrá ese partido de preparación para no esibir prácticamente todos en el fútbol boliviano, a no ser que en la asociación de Choquizaca, o ya habrán acabado también. Bueno, ahí está la palabra del presidente de universitario, del equipo de universitario de Sucre, Peter Campos, hablando. Bueno, eh, en el tema de los equipos profesionales... Eh, las que van a pasar en la Copa Libertadores de América 2023. Bolivia 1, Bolívar, va anunciando a través de sus plataformas sociales de que tienen interés de contratar a Zoni Fernández y Zamiro vaca ¿no? Eh, ya contrataron al técnico Peñal San José, eh, y bueno, ahora van mostrando interés por jugadores, ¿no? Así que veremos qué va a pasar. Bolivia 2, die strong también anunció a quiroga la primera contratación. Habrá que ver. Bo Bolivia 3, Old YZ, que va a, a fase 2, también ha hecho conocer ya varias incorporaciones. Es uno de los equipos que más se ha estado moviendo. ¿no? Y Nacional de Potosí, Nacional de Potosí, que es Bolivia 4 también ha hecho conocer, ya va, va haciendo noticias. Renovación de jugadores, eh, las nuevas incorporaciones comienzan a dar la bienvenida a Cristaldo, goleador, jugador paraguayo, mediocampista y desde de años, marcador eh, boliviano, marcador lateral, ¿no? Eh, prácticamente, las dos nuevas incorporaciones que hace eh, Nacional Potosí y que además ya se ha confirmado la contratación de su técnico, del nuevo técnico, el jugador eh, o el exjugador de fútbol Víctor Uguandrada. En, 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 The Strongest, en The Strongest, eh, todo indica de que no habrían llegado, no habrían llegado a, a, a llegar con el técnico que audio BH. Bueno, aparentemente el tema económico eh, ya no, por temas económicos ya no sería. sin embargo dicen que eh, habría habría muchos, muchos eh, deseos de seguir gritando y van a ver qué es lo qué es. Comemut todavía no ha oficializado la clasificación de los equipos bolivianos, tanto a, la, a, a Sudamericana como a la Copa Libertadores de América, ¿no? Y decía, decía, el tema de The Strongets. De The Strongets que bueno, eh, está viendo. Eh, se abra, se abra, se, eh, decíamos ayer de que. Dancio Giovannoi se dieron de la carta de espada, pero también hablan de que la posibilidad de que lleguen otros técnicos como Mauricio Soria, habrían tenido conversaciones eh, también y veremos veremos qué va a pasar, quién más puede hacerse cargo de Die eh, no eh, Mauricio Soria que también no habría llegado a un acuerdo económico con este. Vamos, en el tema de los que clasificaron a Copa Sudamericana 2022 de los equipos bolivianos, los equipos cruceños. Oriente Petróleo solamente son anuncios de jugadores que han terminado su contratación y han decidido no irse más. Eh, se abre la posibilidad de que se contrate a Junior Sánchez, pero todavía no estaría nada. Brumming, Brooming, al igual que en Víctor más preocupados por tratar de pagar sus deudas, para evitar eh, de que eh, se le quiten puntos también, ¿no? Pero ya sería para el próximo campeonato o será para el presente campeonato o será que va a haber modificaciones en la tabla de posiciones. ¿Qué pasa si a Broming le quitan puntos en el presente campeonato que ya terminó para el fútbol boliviano pero la Comenbol todavía no anuncia, ¿no? Guavirá también no tiene técnico, dicen que posiblemente el ex técnico de Nacional por Vato pueda con Guavirá. Eh, han anunciado alguna incorporación como la de Iván Guaiwata, pero también la salida de otros jugadores, entre ellos David Sobres, una de sus principales figuras. ¿no? Y la mayor preocupación, la mayor preocupación es acá en Palma Flor. Una serie de situaciones inciertas todavía, por cierto, simplemente el hecho de que va a haber transferencia, no es venta, es transferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Me pueden decir significativamente de la definición entre venta y transferencia, son sinónimos pero qué es lo que pasa, claro en el tema de eh, como venta hay venta al contado hay venta a crédito decir, en la transferencia que es, transferencia gratuita hablan de que podría ser una transferencia gratuita de un equipo que valdría, tendría más o menos un de 7 millones pero que le van a hacer una transferencia gratis ¿Qué? esto es invasión impositiva ¿Ah? qué pasa pero va bueno, como el partido gobernante o sea que maneja todo el país será que es para fines impositivos evadir impuestos de hacer cómo están haciendo la Federación Boliviana va a aceptar este tipo de cambios sin más ni menos Va, se va a tener que convocar a elecciones para que elijan a otro presidente. Eh, dice que primero van a elegir presidente y después el nuevo presidente es el que va a tratar de hacer cambio de nombre. ¿Cómo va a ser? Dentro de eh, las reglas de comercio, código de comercio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber alguna transformación en su estructura del código de comercio en Palmaflor? Sabemos que es una cooperativa, ¿no? Y como cooperativa, no sé, cada cierto tiempo hacen sus cambios, ellos tendrían que estar sometidos a otro tratamiento también. Pero bueno, dentro de la federación hay unas normativas también. Hasta el momento no dicen nada, claro, no llegó nada, no sabemos nada, solo por medios de prensa, ya sabemos el cantante, pero realmente preocupa, preocupa. Esa desinformación de gente que dice que va a manejar al equipo, me parece que de fútbol sabe muy poco, ¿no? Habrá que ver. Bueno, habrá que aguardar más informaciones. Y, ojo, esto que no vaya a ser también eh, una especie de, de que esté volcando de atención eh, acá. Bueno, hay, hay que aguardar todavía esta situación. Y la otra preocupación también es... Eh, en los otros equipos. Universitario de Vinto. Terminó terminó eh, su calvario, se mantiene en el fútbol boliviano. Eh, ¿Qué va a pasar con el técnico Pablo Godoy? Por el momento lo que se sabe es que se van Yerco Vallejos, incluso se ha sido anunciado ya Yerco Vallejos, en el equipo desde Alto Mayapo, ¿no? Y también se da Andrés Llanos, el colombiano. a También ya le dijeron adiós. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar también con los equipos cochabambinos? ¿no? Universitario de Vinto. ¿Qué va a pasar? Eh, ahora, ahora, los de la alcaldía de Quillacoyo ante el desaire que le hace Palmaflor que dice que se va a ir al trópico después de haber hecho tantas exigencias haber eh, obligado a la alcaldía de Quillacollo que su escenario para que juegue partidos, renegaron también un poco a Universitario de Vinto, y ahora ¿qué va a pasar? y a Uralí, como decía nuestro director Carlos Dalí que en paz descanse, y a Uralí, ¿qué va a pasar con el estado de Quillacollo? ¿A utilizada. Utilizará este, veremos qué escenarios para el próximo partido serán prácticamente inscritos en, ante la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, eh, decía también que de Alto Mayapo ha anunciado ya la bienvenida a Yerko Vallejos, por lo que ya prácticamente deja también eh, eh, un diverso evento aquí quien ya le dio. A Uriola todavía no hay novedades, no hay novedades. Queda el incógnito, ¿qué pasa con el equipo de pueblo? ¿Habrá elecciones? ¿La familia Cornejo deja a Bisterman? o van a seguir todavía? ¿no? Bueno, veremos qué va a pasar. Y el otro, Visterman, sumergido también en sus problemas, tratando de llegar, hay varios jugadores que han anunciado su salida de Visterman, algunos que no sé, han anunciado tibiamente ellos no han anunciado sino a través de otras voceros eh, de que van a renovar el contrato. Eh, algo me llama la atención con Pipo Jiménez. Parece que va a contraer nupcias con su esposa. No sé si habría contraído, pero algo sé de que por ahí se va a casar oficialmente. Y acá en Bolivia o es pues, que quiere tener un matrimonio acá con la de boliviana también. Habría que ver, ¿no? Con su señora esposa, con su mujer. Eh, en Víctor se va preparando con mucho entusiasmo el partido del día domingo, del día domingo, partido entre el casaca, gran, el casaca Sangre versus eh, eh, Hércules Aviador. Ha pedido el comité organizador de ese partido que no se transmita este encuentro, ¿no? La comisión de coordinación de la campaña Salvemos Víctor Informa toda la afición que el partido amistoso Casaca Sangre versus Erco eh, y Sabiador no será transmitido por ningún medio audiovisual masivo de comunicación y tampoco en ningún otro soporte mu multimedia. Agradecemos infinitamente a todos los programas deportivos que ofrecieron transmitir este emblemático partido. Sabemos que su intención es noble, generosa, de buena fe y... ...pero encarecidamente les pedimos que por favor no transmitan el partido porque de esa manera eh, o de esa forma contribuirán a que Félix Capriles se llene y se logre una importante recaudación. Este pedido excluye a las radioemisoras que seguirán o que quisieran reflejar a través de ese medio de comunicación las incidencias de este importante encuentro. de partidos. Los esperamos en el Capriles, dice el comunicado de la Comisión que lleva a la campaña Salvemos a Bisterman. No, bueno, ya está todo listo. prácticamente 40 bolivianos y 40 y 30 bolivianos el costo de las entradas. Muchos exjugadores jugadores de Bisterman de diferentes décadas van a estar. han confirmado su presencia. En la década más antigua será de. José Isa y Roger Pérez, que seguramente están en los pórticos recordando esas viejas épocas de oro que tuvo el prater de Vistema. Veremos, ¿no? <coughs> eh, un partido similar de la misma característica se hizo en Potosí, entre los integrantes del seleccionado Bolivia-Estados eh, Unidos-94 y ex jugadores de Serapotis. Más de 100.000 bolivianos fue la recaudación neta, ¿no? Recaudación bruta fue más de 200 mil bolivianos, pero cerca a 100 mil bolivianos fue los gastos que incurrió. Ojalá acá no haya mucho, ojalá los ex jugadores no, no cobren. En fin, veremos si es cuando se zinda la rendición y a ver si se superan esa recaudación que con varios días de anticipación, buen tiempo de desinversión, se preparó allá en Potosí. ¿no? Veremos, Víctor sigue tratando de sumar poco a poco y están en un poquito más de 30 los americanos en procura de llegar a 40 mil, después su meta 50 mil bolivianos, bueno, 300 mil bolivianos, inicialmente, para tratar de eh, superar las diferentes deudas que tiene que afrontar el plantel de vista
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor.
1: Amigos, recordando que hoy por la Copa Simón Bolívar, partidos de ida de semifinales, juegan Destroyer 24 de septiembre. Qué pena, un solo equipo cruceño va a quedar eh, con posibilidades, ¿no? Y grandes posibilidades de... Fútbol cruceño de sumar uno más en el fútbol boliviano. Y el otro partido es de Alma More con el equipo de Vaca Bueno, así que veremos entonces esto, eh, qué situación se da los primeros partidos. En Royal Paris siguen, siguen. Ya son seis jugadores que han no, no, prescindido también y... y, y y bueno, es, parece que va a tener un cambio también Zoya uh, París, toda esta situación. Amigos, amigos, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada, un buen fin de semana y Dios mediante los encuentros el día lunes. El día eh, domingo Seguramente estaremos informando también a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales sobre el azanque del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022. Gracias amigos, que tengan un buen fin de semana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo